0: Dragon Podcast, episodio 149. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons y os doy la bienvenida al programa, el podcast, en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Defensa personal, competiciones, deportes de contacto, entrenamiento, películas de acción y parece que cada día más MMA. Bienvenidos a Dragon Podcast.
1: Una tabla no devuelve el golpe.
0: Jueves 14 de diciembre de 2017 Y vamos ya por el programa número 149 Ya se nos ha metido la Navidad encima Y ya, de hecho, la próxima semana vamos a cambiar la sintonía Y vamos a poner una sintonía un poquito más, más navideña Pero bueno, no nos anticipemos a lo que nos viene la semana que viene Porque hoy todavía es jueves, como decimos Y todos los jueves nos toca hablar de MMA De Mixed Martial Arts, Artes Marciales Mixtas O como decían hace 10 años, de Balletudo y para hablar de todas estas disciplinas que son una al final, que se ha convertido ya en una sola disciplina Las artes marciales mixtas con identidad propia y golpeando más fuerte que nunca Y si todo va bien, al otro lado del hilo internetfónico tenemos a, a uno de nuestros super cracks expertos Que hace ya un mesecito por ahí que le hemos, que le hemos dado vacaciones y ha estado, ya ha estado descansando de nosotros eh, sí. Con todos vosotros, Diego... Ortiz, el matador
1: el matador que está medio matado porque, el matador que eh, está medio matado, eh, ¿no? medio matado, sí, porque la, la verdad es que las vacaciones ya me hacían falta y bueno, estoy por aquí, no me dejes descansar eh. cuando no uno es otro, oye, háblame de esto háblame de lo otro, y la verdad es que intento, intento descansar pero bueno, ahí estamos intentando reponer fuerza a ver si somos capaces de volver
0: Así que la página la tienes la tienes en standby, pero el, el grupo del WhatsApp, la aplicación y demás es sigues a full, o sea, que de descanso poco, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que por ejemplo, yo el WhatsApp lo odio y bueno, tienen su ahí concretamente hay dos moderadores en el grupo de MMA español, pues sigue también pues su curso porque ya ese curso ay, perdón, con ese grupo realmente no es mío, es, tiene varios moderadores e incluso bueno, la, la, la propia comunidad son las que suben sus diferentes contenidos y yo estoy ahí pues, por hacer acto de presencia y para que todo fluya ¿no? y vaya en un ambiente correcto, pero eh, lo único que sí que era totalmente responsabilidad mía es la página y es así que para que vaya mal prefiero mejor dejarla en stand-by y bueno, el tiempo dirá, a ver si nos animamos en breve o ya veremos qué va a ocurrir.
0: Bueno, como se suele decir año nuevo, vida nueva <ríe> pero en fin, sí. antes de empezar claro, va, déjame recordar a gente que luego nos liamos a hablar y se nos va el tiempo Déjame recordar que hoy a las 10 y 10 de la mañana tenemos ya la quinta lección del curso de Krav Maga Kappa Donde Iván Morcillo nos está enseñando ya técnicas eh, sencillas pero muy contundentes de Krav Maga aplicadas a la defensa personal eh, si mal no recuerdo, la lección anterior era contra un agarre de muñeca directo Y en esta me parece que nos toca contra agarre de muñeca cruzada En fin, no estoy seguro, pero bueno, lo vamos lo vamos viendo Os metéis a la comunidad y le echáis un vistazo Y esta tarde, a las 18 y 18 en el blog Subimos el reportaje eh, de Alfredo López Leo Que trataba sobre ocho pautas para combatir la fatiga eh, la fatiga es algo que nos, que nos. Vamos, es algo muy común a, a los atletas y cuando somos atletas y encima tenemos que trabajar, pues eh, doblemente, doblemente nos cae. Pues en este reportaje, al, el maestro Alfredo nos, nos explica una serie de consejos para ayudarnos a combatir esta fatiga y que podamos seguir mejorando en nuestros entrenamientos. Y ya sabéis, ahora sí que sí que ya tenemos más de 200 vídeos en la comunidad Dragon sabéis, 10 cursos subidos completamente y esta semana ya los 5 cursos con los que estamos de elasticidad, formas musicales trabajo con manoplas, cramaga, combate de cuchillo, ya están por la mitad estamos llegando al meridiano de este segundo ciclo de cursos en la comunidad Dragon y ya hay 18 libros, más de 4.000 fotografías y se acaban, las, se acaban las plazas ya a 5 euros al mes sabéis, 5 euros al mes pero con 16 céntimos de euro al día o lo que es lo mismo menos de 0,05 por vídeo en fin, ya sabéis y además todas las revistas Dragon Maga en versión digital y antes que nadie el 15% de descuento en la tienda online gastos de envío gratis 50% de descuentos en nuestros seminarios y torneos y un montón de contenidos exclusivos más ya sabéis que podéis probar y si os gusta, genial, y si no, pues con la misma os borráis porque no hay compromiso de permanencia y ya sabéis, ya os lo comenté eh, si queréis la revista de enero en papel, meteros eh, desde ya, de, creo que mañana estará online y si no a lo largo de, de todo el fin de semana, eh, estará online ya la portada de la revista número 37, edición de enero, en la que comenzamos a hacerla a través de preventa en la web. Eh, ya sabéis, hasta que no haya 200 revistas reservadas, eh, no la imprimiremos y la mandaremos. Podéis reservarla, podéis hacer una pues lo que sería un prepago, que es decir, que no se os cobra nada vosotros ponéis vuestra tarjeta, ponéis todo y cuando esté todo el, todo el dinero reunido para poderla imprimir y enviar la imprimimos y la enviamos y se os cobra evidentemente hasta entonces, eh, estar tranquilos que no se os va a cobrar nada y ahora que ya hemos hecho toda la publicidad Diego, pues vamos a, a meternos al turrón porque tenemos un montón de, de cotilleos de referentes a a al mundo de las MMA y el UFC Fight Night de Lawler versus Dos años Wow,
1: menuda, menuda pelea. Eh, sobre todo porque son dos grandísimos luchadores y porque también te cabe recordar que tanto uno como otro nos han dado algunas de las mejores luchas que hayamos podido ver en la historia de las artes marciales mixtas.
0: Sí, sí. Y a mí, a mí personalmente, Robbie Robbie Lawler me, me gusta mucho como cómo se mueve, cómo pelea, cómo trabaja. Tiene eh, 28 eh, peleas o 28 victorias. 28 victorias, ¿verdad? Estoy mirando aquí su sí, sí. ficha. 28 sí.
1: victorias, 11, 11 derrota y un no contest.
0: Y un no contest, ¿no? Sí.
1: Sí, Chata. sí, uno. Eh, eh, hombre, fue, fue campeón de peso welter una de las categorías más movidas y más complejas que hay en, en UFC y además junto al grandísimo eh, Roy McDonald eh, que ya no podrá a, pelear con él porque se mudó a, a la competencia, ¿no? A Bellator nos dieron, pues, una pelea, concretamente el 11 de julio del año 2015, que fue absolutamente demencial, considerada como una de las batallas más locas y más eh, espectaculares eh, dentro de un octágono que hayamos visto en la vida. Y después, claro, mmm, se va a enfrentar, pues, con alguien que también fue. Eh, campeón, como Rafael dos años pero que tuvo, y a partir de ahí pues, bueno, acumuló dos derrotas y, y bueno y después lo ha vuelto a mejorar pues con dos victorias, lo que pasa es que salvo Neil Magny eh, hombre, eh, Tarek Safietain tampoco es un luchador top, pero Neil Magny sí que es muy buen luchador, ¿no? dentro de la categoría y a ver qué es lo que pasa, desde luego que eh, va a ser una lucha muy importante porque yo creo creo me da la sensación que de ahí tal vez podría salir el próximo aspirante al cinturón de los pesos
0: vuelta Muy bien, pues eh, vamos a dejar la, lo, lo del próximo fin de semana aparte eh, como ya como hace siempre Fran nos traerá su super resumen y uh -huh. vamos a meternos a a, a, las, a las dudas, a las preguntas eh, eh, de los temas que, que rescaté a lo largo de la semana que quería comentar contigo para ver tu opinión eh, por ejemplo sí. el, de, el de Ronda Rousey Que se desi que se resiste a dejar la UFC Y sigue pasando controles Esto era una noticia que salía En el as.com hace ya Una semanita Y yo uh -huh. no, 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 no sé A mí esto me parece más rumor que otra cosa Porque Yo creo que, que Pues eso Que, que ya bueno. es consciente Ronda de dónde, de dónde estuvo y dónde está ahora mismo no lo sé. ¿Tú qué opinas? Ya, lo que pasa.
1: Yo lo que opino es que los controles se los tiene que hacer no por estar en UFC, sino por no dejar las la MMA. Pero la realidad es que a día de hoy está mucho más cerca de la WWE que de las artes marciales mixtas. Se casó, lo hemos hablado aquí en alguna eh, ocasión y parece que lo que quiere es formar una familia. Me imagino que tendrá que esperar un poco porque si tiene que hacer su debut en de la otra liga, lo, lo dejo entre comillas, ¿no? Sí. porque a mí no me parece una liga de competición, es una liga de fantasía en la que la gente pues puede ir eh, como le dé la gana de esteroides por tener un aspecto terrorífico lejos de lo que es la verdadera competición de las artes marciales pero no, no, no la veo yo ahora mismo peleando en MMA pero sí que honestamente me encantaría porque a mí eh, Ronda Rousey eh, me encanta yo he sido un fanático de ella como luchadora, ojo, que no se me malinterprete las actitudes no me te gustaron, sobre todo en los últimos tiempos, donde no hubo ningún amigo de verdad que le dijera oye, bájate de las nubes porque te van a bajar de golpe, como fue en un par de, de ocasiones, pero yo creo que el factor psicológico eh, le hace um, temer mucho y quizás afrontar una pelea de máximo nivel yo no la veo capacitada de momento. Así que bueno, podría seguir extendiéndome en el tema, pero seguramente ¿Quieres hablar de alguna cosa más sobre Ronda? Sí, de hecho con el tema sobre, sobre Ronda eh,
0: también estaba las declaraciones de, de Chris Cyborg eh, que decía que asegura que la pelea con Ronda sigue pendiente y... Y no sé qué, qué opinas de esto. Hace un par de años, eh, según, según la noticia que, que rescaté de depur.com, decías, hace un par de años no había fanático de las MMA que no quisiera ver una pelea entre Chris cyborg y Ronda Rousey. Parecía que el sueño se realizaría cuando la brasileña firmó con la UFC, pero justo entonces la rubia se tomó un tiempo libre y a pesar de ello el encuentro sigue vigente. Yo eh, no, sé, sí. no sé cuál es tu opinión, pero yo personalmente creo que Ronda no se va a querer ver las caras con Chris Cyborg... ...de hecho creo que con Chris no se las quiere ver nadie... <risa> ...es
1: que... ...es que Chris no se la quieren ver ni los campeones masculinos... ...ni, lo, de...
0: ni los masculinos, ¿verdad? <risa>
1: ...porque esa, <risa> ...ni los masculinos, esa... ...esa mujer es punto y aparte... ...y la verdad es que... ...es de armas tomar, es ¿eh? una mujer que impone respeto... ...pero yo te digo que hace un par de añitos... ...dos años y medio... Eh, Ronda Rousey estaba tan convencida que se veía capaz de ganarle y yo, yo que sé que bueno entiendo que alguno eh, no, no, no lo va a entender, ¿no? Pero eh, aquí no hay nadie invencible. Por ejemplo, ahora la, la siguiente pelea que va a tener Chris Cyborg será contra Holly Hall y ya todo el mundo pues la da por perdida, ¿no? A la de Albuquerque Nuevo México, pero cuidadito, que una patada alta de la que pega la la rubia. En un momento no aparece y no queda al más pintado. ¿eh? Entonces, en referente al tema de un enfrentamiento chris Cyborg, Ronda Rousey, en el momento en que fueran al suelo, yo he visto el grappling que tiene Cyborg. Sobre todo en su judo, que la he visto entrenando judo y es bastante deficiente. Y sería cuestión de no caer en ese terreno, porque desde luego que si sí cae, la que se lo va a llevar de todas a todas sería Ronda Rousey. Lo que pasa es que ahora mismo, como decía antes, ese factor psicológico yo creo que le ha hecho ver las cosas y quizás estar temerosa. Y yo creo que para que esa pelea tuviera más sentido, sobre todo psicológicamente para Rowdy, sería que eh, saldara cuenta primero venciéndole a Holly Hall y después a Amanda Nunez. A partir de ahí yo creo que ese ego volvería a florecer y sería capaz de decir, pues, bobadas como las que decía antiguamente de que se retiraría de las MMA, que iría al boxeo, que sería campeona, estaba, bueno, se le había ido la cabeza por completo, pero de ahí a que pudiera haber un combate, hombre, yo pagaría por ver ese eh, duelo y seguro que la mayoría de la gente también lo haría porque eh, es muy interesante, ¿eh? no sabemos lo que podría pasar y yo en ningún momento sacaría de las apuestas a Ronda porque ya lo demostró, ha sido la campeona más longeva, ganaba sus peleas con una facilidad famosa, pero bueno, se le cogió el truco. Pero eso no significa que lo buena que lo haya dejado de ser y, y a mí me encantaría verla, pero desde luego que desgraciadamente a día de hoy, y esa es mi conclusión final, no veo esa pelea.
0: Sí, yo, tam yo tampoco la veo.
1: Eh, como tampoco veo, ya enlazando con,
0: con la siguiente cosa con el que quería hablar contigo, son la, las noticias que dicen que, que dijo Dan, Dan White sobre McGregor que puede que no vuelva más a la, a la UFC.
1: ¿Tú qué, qué piensas? Yo eh, pues, <risa> es que. es que ese tema es muy complicado, Nacho, porque. Sí. Eh, yo. Mmm, yo Dan White, White lo ha dicho públicamente. Ya, ya. ¿Sabes? Esto, fue una, una, esto viene a colación de una declaración de, del propio White. Sí, sí, sí. Pero si es que no te digo ni que sí ni que no. Eh, a Condor McGregor se le está yendo la cabeza. Ha tenido problemas de tráfico, como lo tuvo eh, John Jones. Eh, también ha tenido... Problema incluso con la mafia irlandesa, yo ahí tendría mucho cuidado porque la justicia te puede meter en la cárcel, te puede meter una sanción, pero sigues vivo, pero que tenga cuidadito porque esta gente no, no son precisamente la ley, ni mucho menos tienen sus propias leyes y se están metiendo cada vez mayores problemas, eh, yo no sé lo que puede pasar, yo creo que sí, creo que sí que, que volverá, no sé cuándo, lo que está claro es que el mismísimo Dana White sabe que ya no puede controlar a a su trabajador, su trabajador se hizo tan grande como prácticamente la, la UFC a nivel de decisión y de y de fuerza, y veremos a ver qué es lo que pasa, pero en cualquier caso, ellos son culpables de esta situación, siempre le dieron libertad para que hiciera todo lo que le diera la reverenda gana, y a partir de ahí, pues ahora, que recojan los frutos que, que sembraron tiempo atrás, es lo que hay. Sí, sí, yo, yo lo comentaba el otro día
0: con, con Fran Zambrana, que yo creo... Y que es muy posible que, la, que en el regreso de Magregor, Magregor pierda. Y si pierde, se le, se le acaba el circo. Entonces, creo que va a querer sacar toda la tajada posible que pueda antes de, antes de que uh -huh. se le acabe el, el chollo, que bueno... Que luego eh, perder tampoco significa, si es un poco inteligente, no significa eh, eh, que, se, que, se le, que se le hunda el negocio, ¿no? como, como a Ronda, ¿no? En su bueno. momento, que se deprimió y se. Y como parece que fue su fin, ¿no? Es, ahí, ahí es donde llega lo, lo del desafío del héroe, ¿no? Aquello que se hablaba, ¿no? Eh, Quien te encuentras un enemigo superior al que te tienes que preparar para, para enfrentarte y, y así se construyen los mejores guiones sí, de las yo. mejores pelis, ¿no? Claro
1: pero es que yo no veo verá que se le acabe el negocio porque pierda, porque ya él peleó contra Nate Diaz y luego se preparó una revancha. Imagínate que pelea contra Tony Ferguson, pierde, y ahora la revancha genera todavía incluso más dinero a ver qué es lo que pasa. no a, a, a Conor McGregor no se le ha pasado el arroz todavía, todavía está en ese momento en el que la gente está deseando verlo. De hecho, no paramos de hablar de Conor McGregor. Eh, cuando se pasa el arroz es como pasó con Ronda Rousey, Pasó ahora, ahora está pasando con cuando me agrego que todas las noticias eran a diario sobre ese personaje. A día de hoy ya se habla de Ronda Rousey de forma eventual cuando algo surge. Pero ahora, si se sigue hablando de él, es porque realmente existe un interés total. Ya sea verlo en la WWE en boxeo o teniendo mal rollo con la mafia en la barra de un bar. Da igual sí. la noticia es él y es porque realmente todavía hay mucho mucho interés por quererlo ver que haga algo, da igual lo que sea, entonces haga lo que haga, eh, la gente va a pagar y da, da exactamente eh, igual en lo, que, en lo que él decide hacer. La cuestión es que eh, a día de hoy sigue siendo un personaje muy seguido, mmm, muy odiado, muy querido, pero no deja de ser el personaje de referencia en las noticias y, en, y el que vende por sí solo. Yo te garantizo a ti, Nacho, que sí, Color McGregor. de eh, mañana dice, bueno, pues voy a, a fichar a un luchador que en el que organizo una pelea esa pelea va a vender igualmente y va a sacar muchísimo más que con un UFC. Y por eso eh, yo creo que Dana White un poco está ya eh, entendiendo desde que Condor McGregor propuso que el próximo contrato no sería eh, con un porcentaje, sino que tendría que estar eh, eh, McGregor Promotions Entertainment. A partir de ahí se dieron cuenta de que la máquina estaba ya diseñada, creada, funcionando y que iba a ser muy complicado que entrara en razón Condor McGregor. Por lo tanto, saben que el poder de él es es total y absoluto, y sea con UFC, con Bellator, o con la compañía que sea, el potencial de mediático de este hombre hace el resto para poder triunfar, y tiene que aprovechar este momento, son 29 años y tiene mucho tiempo todavía, pero desde luego que, y se enfadarán conmigo los fanáticos de Conor McGregor, lo que está muy claro, lo que está muy claro es que tampoco es un luchador para tanto, es más un personaje inventado como yo he dicho, que él se creó que le ha ido muy bien, pero un luchador que no defiende cinturones, para mí no es un campeón y que se enfade el que quiera, pero esa es la puñetera verdad. Pues hombre, sí,
0: es, es eso, ¿no? Eh, ahí, es, que, es que sigue. Yo hablo de yo hablo de él todas las semanas en todos los programas tanto de noticias como de MMA porque, eh, pues eso, eh, tan sí, sencillo sí. como que yo tengo uno, yo tengo puestas unas, al, unas alarmas en mi en mi en mi ordenador y cuando ya uh -huh. salen noticias referentes a MMA me llegan uh -huh. a mi correo y todas las semanas me llegan noticias de McGregor. Entonces, sí, además, esto hay el que amar, más ¿eh? te llega
1: además, es el que más te llega con diferencia. Sí, si, sí, si yo lo que te quise decir antes es que yo intento seleccionar, porque tendría que publicar todos los días tres, cuatro noticias de Condor McGregor. Y muchas son bulos, muchas eh, están ahí, son dudosas, otras sí son verdad, y yo intento filtrarlas, porque es que entiendo que la gente está muy cansada. Es más, yo he visto un cambio muy grande y en sus fans incondicionales que lo sentían como un dios como, bueno, como que él habría que creado una religión, eh, ya están reclamándole que, que dé la cara que peleen MMA, que se dé de, de tanto circo y que defienda sus cinturones lo cual a mí me parece muy bien todo tiene un límite y yo creo que ya Conor McGregor ha rebasado todos los límites habidos y por haber y tiene que defender sus cinturones, tiene que volver a pelear y UFC, y si no lo hace Decir eh, caballero, devuelve usted el cinturón porque eh, usted no es nadie más que los luchadores que están aquí entrenando a diario y dando la cara por intentar conseguir un cinturón que usted lo retiene porque le da la reverenda gana pero claro, desde luego que no tiene la culpa el irlandés, la tiene UFC, que es la que tiene que hacer velar porque se cumplan las normativas para todo el mundo, algunos me dirán, como puse el otro día el ejemplo eh, Germain de Randami, eh, ganó el cinturón no lo quiso defender ante Chris Cyborg y a los cinco meses UFC le dijo, Den usted el cinturón hombre, cuando de más McGregor no son cinco meses ya pasa de castaño oscuro, por lo tanto, bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Porque lo que no puede ser es que sea, sea y siga siendo el niño bonito. Hasta que UFC no se plante y diga, hasta aquí hemos llegado, no empezaremos a ver cambios. Lo que pasa es que tiene mucho miedo de que eh, se pueda ir a la compañía rival, que es, yo siempre lo dije, cuando el McGregor sabe de más que vaya donde vaya, da igual que se vaya a la W Soft, como que se vaya... A héroe cómo sé cómo es la compañía de Cinto eh, Hombres de Honor perdón Hombres de Honor si él va ahí <ríe> ya te garantizo allí que van a ir todos los medios del mundo bueno ya quisieran alguna de las compañías pequeñas no para sí, poder sí. Eh, contar con los servicios de este hombre porque sería el subirón. Pues imagínate en un velator no imagínate en un velator que ya es una compañía consolidada que está creciendo eh, y ese es el miedo que tiene UFC o bien que siga pagando por ahí por los rings del boxeo, que se vaya a Velator, o incluso que él que ya tiene una compañía formada, pues pueda abrir la suya propia y él gestionarse su propio eh, combate. Lo cual no es tampoco nada eh, descabellado. ¿eh? Que no te digo que pueda pasar ahora mismo, pero que desde luego que es una de las posibilidades que podremos ver en los próximos tiempos y que llegará seguro.
0: Sí, sí, seguro, seguro.
1: Pues a ver qué más noticias tenemos por aquí.
0: Eh. Expeleador sentenciado a 10 meses de prisión por recibir 100.000 dólares por amañar encuentro. El hecho ocurrió en un evento de la UFC donde Tai Jun Bang acordó regalar los dos primeros rounds a cambio de dicha suma. Quienes le dieron el dinero también recibieron una condena. El dinero le llegó fácil, pero lo pagará muy caro. Tai Jun Bang, expeleador de UFC, fue sentenciado a 10 meses de prisión por recibir 100.000 dólares por amañar una pelea. El hecho ocurrió en la UFC Fight Night 79 en 2015. El peleador surcoreano acordó dejarse ganar los dos primeros encuentros por Leo Kunt, pero fue el tercero cuando salió a pelear de verdad, lo que llevó a los jueces a dar como resultado una decisión dividida. El hecho fue descubierto por la policía de Seúl, quien finalmente llevó la investigación hasta la justicia. Tanto el atleta como las personas que dieron el dinero pasarán un tiempo en la cárcel. Tras esto quedan dudas sobre su rendimiento en su última pelea en la UFC ante Nick Kane en el 2016 del peleador perdió por decisión unánime, lo que ha hecho que muchos cuestionen, que muchos cuestionen su veracidad. Agüita, ¿eh?
1: Hombre, pues, hombre, agüita contaminada y de la que te suelta la barriga, porque, eh, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece un perdedor, un tipo, que, que lejos de luchar por su sueño, lo que hace es venderse, hombre, tiene que estar en la cárcel. Por supuesto que sí, hombre, no te digo que vaya a estar para toda la vida, pero eh, sí que llevarse un, un buen castigo, que te vuelva ese dinero que ganó ilegalmente. Yo entiendo que los luchadores de artes marciales mixtas no ganan todo lo que deberían, soy consciente. Bueno, pero ganan lo que ganan. Si no estás de acuerdo, no entres ahí o lucha mejor que nadie o sigue más cintrones que nadie de que el dinero llegará en, en abundancia, con total seguridad. Pero este tipo, este tipo de cosas es como cuando se amaña un partido de fútbol, ¿no? Eh, me parece un gesto muy feo y si lo han descubierto y lo han sancionado, me parece que es fantástico por la justicia y hay que dar ejemplo y erradicar este tipo de perdedores y de, y de corruptos del deporte que realmente hacen muy poco bien.
0: Pues sí, y la y la siguiente noticia que tenía también, tampoco deja muy bien a, a los luchadores de, de UFC en este caso, ex peleador de UFC fue condenado por violencia doméstica por tres exparejas, Jason Meigen Miller fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida sí. tras haber recibido denuncias de violencia doméstica y dañar la, propia, la propiedad privada, el peleador tuvo dos eventos en la UFC. No sé si conocías este caso o no
1: Sí, lamentablemente es que tampoco es el primero Hombre, eh, Talloway ya venía eh, Yo te digo eh, por, por camino a nivel deportivo Que no era lo que a él le gustaría De hecho, el último lo hizo en la compañía italiana apenas ¿no? en, en el evento número 3 de Milán E incluso perdió ¿sabes? Con luchadores que son a nivel internacional al menos eh, Muy desconocido Y su caso por UFC Pues, hombre, la verdad es que es peor imposible, pero independientemente de su nivel deportivo, esto no, no se puede consentir que haya agresiones, esto las agresiones hay que hacerlas dentro de las aulas, ¿vale? Fuera no, fuera no, porque ya son agresiones. Lo que hay dentro de las aulas es, es deporte, son artes marciales y es competición, ¿vale? Es ahí donde hay que hacerlo, donde están los medios adecuados, donde hay una normativa, un árbitro, unos jueces eh, y esto de, de agredirle a una persona que lógicamente es inferior, no es la primera vez que lo vemos, porque bueno hay casos como el de Floyd Mayweather, por ejemplo, que también estuvo eh, acusado y condenado por eh, violencia de género, también le pasó a, a Tito Ortiz, y algunos que otros, afortunadamente son casos muy contados son muy pocos porque eh, lo que prevalece por encima de, de todos los guerreros que conocemos es nobleza ¿no? no salvo en el momento de tener que estar ahí dándose bien fuerte, después son gente muy pacífica, eh, muy tranquila que tienen su nivel de adrenalina bastante controlado porque lo sueltan día a día en los entrenamientos y la verdad es que después de las palizas que se pegan no les apetece continuar ni dando ni recibiendo bueno como, como te digo, la verdad la verdad es que me gustaría de que esto quedara como una anécdota porque está claro que los luchadores ya bastante eh, se esfuerzan en un obstáculo sobre todo a diario en los entrenamientos donde dan y reciben y su control está por encima de todo son gente muy centrada y después de las palizas que, que se pegan sudando sangre a diario no les queda más ganas de continuar con, con ese camino y que te digo, son gente ejemplar y bueno, la verdad es que si en el anterior caso hubo corrupción y alguien se deja perder y ha sido sancionado en este debe de ser de forma mucho más eh, eh, tajante, en este caso mucho más dura ya que estamos hablando de que alguien agrede y esto sí es agresión a una persona inferior tanto a nivel físico como técnico y este tipo de casos sí que yo optaría porque el, el energúmeno, ¿vale?, el abusador, se quedara una buena temporadita en la cárcel porque ante este tipo de delitos, porque sí que es un delito muy grave, tendrían que pasar una amplia temporada en la cárcel.
0: Pues sí, pero es que ya sabes cómo, cómo es esto. Somos millones de practicantes de artes marciales y como, como lo, lo de hace dos o tres semanas que salía el documental de lo del chico de la katana y tal, que... Que resulta que, que el chaval se carga a su familia porque eh, compraba revistas doyo y, y jugaba los videojuegos. No, tío, hay mucha gente que hace artes marciales, que compra revistas y que y que juega videojuegos y no van matando a nadie. Entonces, entonces no se le puede echar la culpa a las artes marciales. De, eh, de, de esto igual igualmente eh, no se puede decir que los luchadores de MMA sean agresivos porque un señor aparte de ser luchador de MMA, es un, es una persona violenta con sus parejas, eh, no se puede generalizar, que es, es lo que a mí más miedo me da en, en este sentido. Ajá.
1: Sí, no, no, yo te digo que conozco a muchos luchadores que están casados, ¿no? Incluso ellos me han presentado a, a sus esposas y se llevan fantásticamente eh, bien con ellas y si la mujer dice, hoy mando yo, aquí se hace esto, ellos no... Eh, vamos ni vamos ni muchísimo menos eh, se ponen en contra sí, sí, sí. de ellos pues como cualquier pareja exactamente igual eso que nos cuentan que ahora queremos vincular al bueno igual una persona que puede tener mal corazón eh, un desequilibrio mental eh, vamos a ver si pasa en la violencia de género con personas que no son artistas marciales pues puede darse algún caso en particular de alguien que la haya practicado pero eso no es como no sabría decirte eh, es como el que tiene un arma, ¿no? El arma no es la que dispara, el que dispara es la, es la persona que, que la usa, ¿no? Es, depende de en quién caiga esa, eh, ese arma, que son las artes marciales, para usarla o no. En definitiva, lo que quiero decir es que no son las artes marciales la causante, es la persona eh, que usa esa ventaja sobre la otra a la que hay que castigar. Las artes marciales, si algo tienen, es bondad, son valores y, y todo bueno para el ser humano.
0: Efectivamente, pues ya vamos pasados de tiempo, así que casi ya con esta reflexión nos vamos despidiendo por hoy, por esta semana Y bueno, eh, a ver a ver este próximo Fight Night, a ver qué tal qué tal se, se le da a dos años Y si se te queda algo que decir, eh, como siempre te digo, habla ahora o calla para siempre
1: Pues nada, la verdad es que estoy muy a gustito en estas fechas navideñas, ¿no? descansando intentándolo y que, bueno, si sí, alguna vez, otra vez de las personas que me eh, escriben, tardo un poquito que me que me perdonen, pero bueno, oye, que tenemos un mes de diciembre muy bueno eh, al final de, de mes tendremos un eventazo, el día 30 en concreto y ese sí que yo lo recomiendo a todo el mundo que no se lo pierda porque bueno, la cartelera no puede ser mejor encabezada por Chris Cyborg, Holly Hall, eh, Kevin Gomedón contra Barbosa, Rivera Lineker Quintia Calvillo, yo qué sé, es una maravilla, el, el regreso, que no se me olvide, de Carlos Condi contra Neil Magni. bueno, yo creo que vamos a tener un mes eh, pletórico, y bueno, que eh, sigue la y... gente viendo la arte marciales mixtas. en mixta.
0: Y Irene Cabello peleando en Rizin también, me parece, ¿no?, en, en Japón. ¿Terminando el año?
1: Sí, 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 es que va a haber de todo, por todas las sí, compañías sí. en Bellator, incluso este fin, el este rodón no, no, fue el pasado, el, el eh, Italia en Velator y los que vienen ahora, el gran Prix para el año que viene, va a ser fantástico, esto no para, cada vez mejor y, y es normal que cada vez este deporte tenga mayores adeptos.
0: Muy bien chicos, pues eh, yo también quiero aprovechar para, para eh, como, como, como digo yo, digo, si, si habla ahora o calla para siempre, pues yo hablo ahora y, y me disculpo ante todo porque hoy hemos tenido muy mala conexión, eh, no sabemos por qué, ya sabéis los, los duendes de, de la informática y de las telecomunicaciones, pero bueno, aún así no hemos querido dejaros sin vuestra dosis de MMA radiofónico, así que... Hemos, aquí hemos estado y, y aquí nos lo hemos luchado <risa> así que pues nada Diego, eh, muchas gracias por, por atenderme hoy y bueno, ya la semana que viene casi ya, ya nos toca el turrón, ¿no? Eh, voy a ver si, si ya te dejo te dejo descansar la semana que viene también que, que ya estamos en plenas navidades y, y ya te doy, te doy el tostón a lo mejor te doy el tostón antes de, de del 30 de diciembre para que hablemos un poquito de de, ese, de esas, de esas esos, esos eventos que vamos a tener ahí todos acumulados eh, antes de que termine el año
1: Pues me parece muy bien, porque bueno, aunque esté en desconexión De vez en cuando se agradece echar esta este ratito no y estar hablando de lo que a uno realmente le apasiona Que son las artes marciales mixtas
0: muy bien pues pues nada pues muchas gracias de nuevo y a vosotros a chicos ya sabéis si os hace falta algo de material para entrenamiento armas de cobudo protecciones kimonos, ropa de mma lo que sea no dudéis y pasaros por dragon.es y como siempre terminamos agradeciendo a los patrocinadores que hacen posible que saquemos la revista en papel, como son Guamai.net, Yansita de Chichuan, Tai Chichuan del estilo Jan, impartido por el Sifujo José María Prat, con delegaciones en Aleya, Barcelona y Tarragona, de Wondendumi.com, para los que queréis entrenar al estilo Bruce Lee, tenéis ahí vuestros muñecos de madera, el Centro Deportivo Buguen en la calle Real 110 de Yuncos, Toledo. La Escuela Busido, en Montrove, Oleiros, donde pues, eh, pasado mañana estoy impartiendo un seminario de, de combate al punto y de, y de formas musicales. El Gimnasio Ángel Ruiz Gym, en la calle Iris número 2, en Las Rozas. La Escuela Hanmin Yojazkido, del Maestro Internacional Joaquín Valera, con escuelas en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano, MMA Adictos el maestro Antonio Delicado, representante de la mitosa internacional Kosoriu Kempo Asociación, el gimnasio Facebook en la calle Cristóbal Bordiú número 2 y Spaceboxing.com de Dani Romero y la delegación catalana de la International Martial Fu Federation con sede en Vilanova y la Geltrú que este mes ocupan la contraportada de la revista y por supuesto a todos los lectores que con vuestra pequeña aportación contribuís a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en papel, ya sabéis chicos que a partir de este próximo fin de semana ya podéis hacer vuestra pre-reserva de la revista de enero que ya os puedo anticipar que va a ser eh, un especial Dios o lo que es lo mismo un especial Chuck Norris que ya, que ya había ganas, no puede existir una revista de artes marciales sin tener a Chuck Norris en portada, y ya sabéis chicos, si os ha gustado el podcast, compartidlo con vuestros amigos, si no os ha gustado compartidlo con vuestros enemigos ...pero compartirlo... ...darle al like... ...corazoncitos... ...valoraciones de 5 estrellas... ...y ponernos comentarios... ...que nos ayudan a posicionar mejor... ...a que más oyentes nos conozcan... ...y a tener feedback de, de todas las... ...las cositas... ...que, que podemos mejorar... Eh, ...y por supuesto... ...las preguntas más interesantes... ...ya sabéis que las vamos sacando ya los lunes... ...en el programa del lunes... ...y os vamos respondiendo aquí en Antena... ...en directo... ...a todos vosotros... ...ya sabéis... ...hoy a las 10 y 10 de la mañana nueva lección del curso de Kran Maga y por la tarde subimos el post al blog a las 18 y 18 sobre eh, 8 maneras de combatir la fatiga ya sin más, hasta mañana guerreros, GAMBARU <susas> Ya sé cómo fue.